0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que acontece sempre às quartas-feiras, às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita aqui de Recife, Pernambuco. No primeiro momento, eu trago uma obra guisa de indicação. No segundo momento, Silvio Mariano traz a sua obra indicada da semana, e entabulamos uma conversa fraterna e agradabilíssima. Então, vamos iniciar a nossa resenha levando o pensamento a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de divulgarmos o livro espírita, a mensagem espírita, e que essa mensagem chegue aos rincões, que ela possa chegar de ponta a ponta do país através do livro esse grande mensageiro de um novo tempo, da terceira revelação de Deus à humanidade. E que possamos sempre, com responsabilidade, tratar das boas obras, dos bons médios, dos bons escritores, como temos no Espiritismo a mancheias. Muitos autores dos dois planos da vida trazendo uma doutrina completa que em todos os pontos do conhecimento. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Bem, meus queridos e amados irmãos, sempre a nossa resenha se intitula em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura espírita, a flor do meu jardim da minha estante espírita que eu trago na noite de hoje, é uma obra importante, O atalho análise crítica do movimento espírita de Luciano dos Anjos. Pessoal, vejam bem, eu que não sou rustenguista, trago aqui uma obra de um rustenguista. Embora que a obra não trate sobre isso, e por que eu trago essa obra aqui, é? porque ela é uma obra que vem muito com a atualidade do movimento espírita, é? e eu queria salientar aqui, antes de alguns amigos de plantão, para eu não dizer outra coisa, <risos> podem dizer, mas Bruno, divulgando a obra de um russandista, pessoal, professor Hermínio Correa Miranda, foi o grande amigo da vida inteira do Luciano dos Anjos. Hermínio não era rostenguista. O programa que eu tenho com sua filha, Ana Maria, a gente viu isso sobejamente. Tanto que o primeiro artigo que Hermínio escreve para a revista Reformador é Divisionismo e Espiritismo, mostrando o mal daquela divisão do, do, que o rostenguismo causava. Né? Ele como um, um anti-ruchengista. Mas foi amigo a vida toda do Luciano dos Anjos. Né? Uma passagem até engraçada que a Ana Maria Miranda cita no nosso programa, que certa feita o Luciano dos Anjos olhou para o e disse mas Hermínio, eu não consigo entender não é? como você é tão inteligente e não aceita a obra de Rucheng o que Hermínio devolveu. né? Pois é, Luciano, é por isso mesmo porque eu sou tão inteligente que não possa aceitar a obra de Rousseff, os dois amigos naquela querela fraterna, mas isso jamais foi empecilho para a sua amizade. Luciano né? dos Anjos era um homem de inteligência brilhante. Sim, brilhante. E aqui nessa obra, o atalho, análise crítica do movimento espírita, ele mostra realmente a seu tempo, já nos ídios de 30, 40 anos atrás, as dificuldades do movimento espírita. Ele fala sobre o que, naquele momento, estava assaltando as casas espíritas, né? que eram os festejos, as rifas, os chás beneficentes, onde ele disse que esse tipo de coisa não é para ser feito no recinto da casa espírita, o que eu contorno com o Luciano dos Anjos. Eu faço parte aqui no Recife, a Casa dos Humildes, que nem bazar permite dentro da sua instituição. Bruno, mas é um lado das vovózinhas, vocês não fazem bazar, fazemos bazares fora do recinto. Na escola, fazemos o-, o bazar da Casa Mítica fora ali daquela, daquela ambiência que tem todo o sentido, o motivo espiritual. É? E ele fala até de festejos em casa espírita, que ele tomou conhecimento que até a bebida adentrava. Tá? Mas as considerações maravilhosas do Luciano é do ponto de vista doutrinário. Né? Essa coisa do rigorismo de certos kardecistas, que nem Kardec era assim, hoje a gente sabe, né? Hoje é uma maravilha esses documentos que estão surgindo aí, porque nem Kardec era assim. tá? Então, dá aquela coisa de não se aceita nada e lança uma metralhadora, segundo o Luciano dos Anjos, para uma obra inigualável, que é a obra do Espírito André Luiz, ou a obra do Emmanuel, achando-a de religiosista. E ele dá um depoimento aqui maravilhoso na questão de que o Divaldo foi acusado de plágio. Ele tem até outra obra somente sobre isso. né? As mensagens, co-tracinho, piadas do Divaldo né? que ele fez inclusive com um o texto de Sueli Caldaschuber dentro da obra, muito boa mostrando que o Divaldo na verdade não plagiou embora quando a gente lê muito alguém a gente adquira uma certa semelhança não? Né? mas com respeito a Divaldo, no atalho o querido Luciano afirma uma coisa maravilhosa né? que hoje o movimento espírita carente e falto de razão vai muito atrás de tudo que aparece as novidades. Né? E ele fala a respeito de Saibaba, foi a época de Saibaba, a materialização do Vibute e das pedrinhas de Saibaba. Quando o querido Luciano dos Anjos afirma né, que uma palestra de Divaldo vale mais do que mil pedrinhas do Saibaba indiano. Né? Vejam bem. Mas porque só se falava no... Vibute, aquela fumacinha das materializações de Saibaba, o próprio Divaldo, em outro momento, elogiou Saibaba não por isso, mas pela sua obra de educação na Índia. Mas a a afirmativa dele está corretíssima. né? E ele mostrando a dificuldade do movimento espírita da união, essa união tão almejada mas pelas idiossincrasias, No caso, me permitam dizer, dele mesmo, Luciano, que foi um militante do russianismo por tantos anos. Né? Então, ele mostra as tarefas mediúnicas né? quando ele fala sobre a fábrica de médios. Isso é uma realidade. Aqui no Nordeste do Brasil, oh, oh, né? Luciano parecia que estava vivendo aqui. Né? A, a fábrica de médios. Né? Então de ponta a ponta do país, então, é uma obra importante, sim, o atalho, onde você vai concordar com as coisas e não vai concordar com outras coisas, como deve ser. Não é uma obra mediúnica, é um trabalhador valoroso, teve o seu valor, mas no devido tempo. Não é? E depois que ele passou, a gente deve analisar sua trajetória Lamentava a defesa do russeguismo, mas isso não apaga todo o trabalho do Luciano na própria FEB, durante a, a, a sua... Quando chega à frente da revista reformador, né, e muito amigo, volto a dizer aqui, vou encerrar com a ponta do começo, unindo as duas pontas, muito amigo do Hermínio Miranda, um anti-rushseguista inveterado, né? Mas, Hermínio, você é tão inteligente, não aceita a Rússia. Por isso mesmo, Luciano, sou tão inteligente que não posso aceitar a <risos> Eu tô aqui, o atalho, análise crítica do movimento espírita. né? Fica aí a indicação. Né? Estudai tudo, é, tem o que é bom. E leia até algo que você possa divergir em alguns pontos. Isso é importante né? na boa dialética, a dialética kardeciana. Ah, ok, pessoal, eu vou abrir a nossa sala virtual Silvio Mariano vai entrar aqui E a gente entabular aquela conversa de sempre Que acontece sempre às quartas-feiras né? Dois minutinhos Pronto, meus queridos irmãos Já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano Presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar aqui do Recife Silvio, meu amigo, tudo bom? que você nos traz hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite nossos amigos que nos acompanham.
1: O que nós temos para conversar sobre hoje é esse livro Allan Kardec em revista de Maroísa
0: Bayon. Bayon.
1: Eu nem conhecia essa personalidade, mas...
0: Deixa eu mostrar aqui a capa do livro para o pessoal ver. Olha aqui. Maroísa Bayon. Allan Kardec em revista, a personalidade e os testemunhos do codificador da revista espírita, não é? Essa é a obra que o Silvio nos traz. Eu não tenho a obra, o Silvio me passou pelo WhatsApp a capa. Silvio Mariano, mas me diga uma coisa: você disse que não conhecia a autora, não é? Mas a editora é a editora excelente, né, Silvio? Olha, a editora, é a editora Clarim um grande
1: referencial para todos nós. Você faz que ela tem uma revista belíssima, que ela todo mês edita, Revista Internacional do Espiritismo, alto nível, uma grande revista. E, além do mais, a editora Clarim ela publica só assuntos de qualidade. Porque eles têm um grande referencial de Caiba E, realmente, é uma editora que eu... Os livros que eu normalmente ela publica Eu tenho sempre
0: interesse de comprar Porque são bons livros Silvio De que trata a obra Propriamente Olha, a,
1: a obra Trata É de que Dona Maroísa Baio Ela viu da necessidade Vamos dizer assim De chamar a atenção dos espíritas Para a revista Espírita de Allan Kardec são 12 volumes, e ali era a verdadeira tribuna, é como é, Noleto, que traduziu a revista, e traduziu a revista, traduziu as obras também. É, é um, como se fosse uma tribuna viva de Kardec, ele não podia estar escrevendo individual. Então a, a revista, que era publicada mensalmente, e ele fazia, vamos dizer assim, ele. Fazia uma análise abrangente do que ele recebia de reclamação, de ponto de vista de leitor. Ele fazia, um, como se fosse assim, um, um, um levantamento, viu qual era o assunto que estava chamando a atenção e dava a resposta. Ou mesmo também, ao mesmo tempo, algumas coisas que ele. Queria. E foi uma outra coisa que eu aprendi com o nosso querido amigo Luiz Lira ele dizia que Kardec era um homem dinâmico e um homem que, até um certo tempo, eu achava que tinha sido ele pegou o Livro dos Espíritos e recebeu da espiritualidade, e aí ele disse, não. Kardec era aquele sábio, aquele espírito de escola, que pegou o, a, a condição da espiritualidade e ele participou também na edição do livro, não só nas perguntas, nas respostas, então, ele ia ajustando alguma coisa que ele achava que precisava mudar. E isso prosseguiu até a sua morte, que antes do falecimento dele, ele já tinha deixado a revista Espírita Pronta, no mês de março. Então, é, o que acontece? Durante muitos anos, isso já comentei com você, se comentava que eu tinha comprado há mais de 40 anos a Revista Espírita, não via ninguém no movimento falar, não via ninguém, quando chegava até alguns amigos daqui da Federação Pernambucana, conversa, não, isso não tem muito significado, não, o importante é a codificação. Eu, como um bom brasileiro, e não é chegado, só que as coisas rápidas, tinha as revistas, mas não, não, não procurava fazer a leitura. Então, com o passar do tempo, foi que eu vi a grandeza dessa revista. E essa senhora, Maró Bairro Baio, ela escrevia é, sempre artigos é, baseados na revista e publicava lá na editora Clarim. E depois ela condensou esses artigos e também ela escrevia para um uma outra instituição que ela participava, porque era uma maneira de chamar a atenção do leitor para que despertasse para adquirir a Revista Espírita e ler a Revista Espírita no todo. Então, para que esse livro tem 250 páginas. Ela baseia exatamente num ano e num assunto que ela acha que é, de, vamos dizer assim, muito interessante para o movimento espírita, e publica. Então, eu achei muito legal e o serviço, o relevante serviço,
0: que ela presta a doutrina espírita. Silvio, você se lembra daquele episódio de Obras Póstumas, que Kardec fala nos falsos amigos, nos falsos espíritas, até dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas, não é? Me diga uma coisa, nessa obra de, da editora Clarim, ele aborda isso também? Olha, aborda. E ele já vinha recebendo
1: acusações que provinham da igreja, da imprensa e de intelectuais diversos. Além delas, começaram a surgir críticas de parte de falsas espíritas. Aqueles, aqueles, aqueles espíritas que nós já que Kardec também analisa, que são os dissidentes. um certa eu vi um comentário de um cidadão que perdeu, dizendo que perdeu 20 anos no espiritismo, que tinha deixado abandonado o espiritismo. Ele já foi a, devia ter ido há mais tempo, porque a pessoa, a <risos> vê, e a pessoa não tinha vinculação nenhuma, a pessoa só tinha interesse talvez outros interesses, e não encontrou no espiritismo, esses interesses de ordem pessoal, porque o espiritismo é uma doutrina séria, é um tesouro que Deus deu através de é, através de Kardec, tanto é que está sendo lançado, foi lançado agora pela FEB, é, Kardec, uma dádiva, agora pela FEB, foi lançado, comprei até esse livro ontem, foi lançado agora na semana passada, então Kardec é o um espírito de escola, muito pouco compreendido no meu espírita. O pessoal ainda, você sabe muito bem, Bruno, o pessoal pensa que espiritismo é comunicação de espírito. É então, vai para o médio, toma passe e água fluidificada. E deixa exatamente a grande bagagem que é através da leitura. E você vai é passando... E nós temos a obrigação de cada vez mais mostrar isso àqueles que chegam nas nossas casas, do que é a verdadeira grandeza do espiritismo que você já vem fazendo aí na casa dos, dos humildes, as palestras, eh, seu blog, e, e não só o seu, mas como outros blogueiros e espíritas do Brasil que tem grande responsabilidade. Mas você veja que muito, na, na maioria eh, maioria eu vejo até na própria nossa instituição que, às vezes, a pessoa não se interessa de comprar um livro, nem o um livro dos Espíritos, para ler. Ele acha é feito em igrejismo. Ele, ele vai lá naquele dia, assiste uma palestra, uma água fluidificada, o e já está tudo resolvido e não vê a grandeza que o Espiritismo representa. Então, isso, é, no caso aqui, porque é aquela parte de, de obras póstumas já fazia referência. Porque o a, a, os maiores inimigos do espiritismo não é de fora, não. É de dentro do espiritismo. Assim, os duvidadeiros, os que acham que são a intelectualidade, tudo isso não precisa nada disso. O que precisa é pegar o bom senso, como, como Flamarion disse que Kardec era o bom senso encarnado. Então, pegar essas informações... E tocando para frente. Não é? E cumprindo com o dever. E todos nós temos o nosso dever
0: para conosco e para com o Espiritismo. E que amanhã seremos cobrados. Né? Silvio, você falando sobre essas coisas todas. Né? E Kardec, a seu tempo. Né? E, e vamos trazer para o hoje. Né? Silvio, está surgindo coisas maravilhosas. Retificando, corrigindo, né? Eu queria que você falasse, eu tenho certeza que você leu, o artigo maravilhoso de Carlos Sete Bastos, Adair Ribeiro e Luciana Farias, o reformador. Né? Falando sobre aqueles 50 cadernos. O que você achou daquilo? Eu achei uma obra-prima. E dou
1: parabéns à Federação Espírita Brasileira, Constituição instituição séria, e mantém uma revista há mais de, mais de 100 anos dando as informações, porque é o seguinte, Bruno, nós sabemos que muita coisa... Que, eu, eu tiro o chapéu para todos aqueles que fizeram biografia, estudaram Kardec, mas nós sabemos que a grandeza... É, muita coisa foi... É, um biógrafo de, de Kardec, diz que ele pegou informações faz dez anos depois da morte dele, e não, não, não teve... É, Ei Soas, que, que foi, teve aquele, aquele arquivo de infâmia, e hoje está tudo se esclarecendo, tudo isso. Então, eu comprei essa ideia, como todo da, da minha geração, de que daqui um cidadão veio de uma ilha da Martinica, e que levou as fileiras médias, que pegou 50 cadernos, e que foi isso, tá, isso foi visto até no filme de Kardec. Então, eles que são pesquisadores e que dão as pesquisas, ele pegou informações dentro da própria revista, em obras fortes, e não fazia referência nenhuma. Ele, ora, se Kardec recebeu 50 cadernos, e ali foi o ponto de vista inicial para o trabalho, logicamente que ele ia dizer, olha, nós começamos, porque sabemos assim. Não, não houve nada de 50 cadernos. Então, vem agora a Federação Brasileira em em, em boa época época, e no tempo certo e diz, não, não houve 50 cadernos porque foram foram feitos por pesquisadores idôneos e que têm aquelas informações seguras. E, rapaz, não não há motivo nenhum para ninguém ficar, achar. Eu, Eu posso ter uma opinião hoje e amanhã alguém Mostra que eu estou errado, eu corrijo conforme Kardec dizia. Se a ciência mostrar que o espiritismo está errado nesse ponto, deixa esse ponto ser a ciência. Para não chegar a ter o ridículo de que muitas religiões se é, se mantinha numa ideia fixa, e hoje chega a ver do ridículo. Ela teve que corrigir depois de quanto, quanto tempo? que diga isso no campo da astronomia, que eu gosto muito, e vibro, e tudo isso. Então, são essas coisas que vêm. Que vêm e que... que, Por exemplo, uma outra parte, você também já sabe muito bem disso, das pesquisas, que as médias não eram crianças. Mas eu pergunto a você, para o Espiritismo, vai modificar se a média tinha 15 anos ou tinha 28? Não. O importante é o conteúdo da médio E, logicamente, que esses estudiosos pegam e verificam em termos de, de documentação. Então, eu, eu digo a você, eu sou fã, não tenho essa intimidade, mas eu sou fã dessas, de, de, desses amigos que eu vejo com os programas deles, Luciano Adair, Carlos Sérgio, com muito interesse o seu blog que você faz as suas entrevistas e que ele diz olha isso aqui Bruno é isso eu vibro aquele livro mesmo que eu disse a você já comentei, um livro digno você, você comentou, os Espíritos sobre investigação de Carlos Certo, que é obra prima mas não é um livro de lei, não é um livro de se estudar
0: não é e que Sim. cada vez mais você falou sobre a FEB, né? mas uma figura também que a gente tem que tirar o chapéu. Veja bem, ele convidou Leonardo Marmo, hoje é um articulista né? da Reformador. Então, abre a revista para esses grandes pesquisadores. O Evandro Noleto Bezerra faz um trabalho também fantástico. Né? Traduziu a revista Espírita. Né? Não,
1: não só eles, que são é só eu acho até, para mim, na leitura, a questão do é, da maneira de escrever de Noleto, mas apesar que nós sabemos que Guilhom é um um português muito clássico, mas eu prefiro Noleto. Aí você veja, em termos de pesquisadores, a gente olha assim, eu tiro o chapéu, inclusive, na minhas preces, eu oro por ele, Canduto de Abreu. Porque veja bem, veja bem, Bruno, isso... Nós estamos vendo, né, pesquisador e tal assim. Canuto foi em 1920. Conversou com Leon Dini. Perfeito. Conversou com alguns que já na época, já de idade e tudo isso. Certo. Uma biblioteca de 14 mil livros. É, compra mil cartas de Kardec. Estava espalhado, que de qualquer maneira, para adquirir do Brasil permanece com esse, essa documentação, dizer, olha, isso não tem que estar junto, os livros e as cartas. deixa um documento para a filha, um testamento. A mãe deixa um testamento para o neto, diz, olha, essas coisas não podem, tem que estar junto. Esse negócio vai desenrolando, o neto já vai para de idade, no final aparece uma instituição, as casas André Luiz, tenta recuperar microfilmar, que era carta de mais de 100 100 anos e fazer isso que são documentos, porque na realidade essas essas cartas e todos esses documentos foi incomodado isso pertence à à fundação Canuto de Abreu então isso depois vai para a universidade junto a esses outros pesquisadores manda outros documentos que eles adquiriram no fechamento da livraria Le Marie, que a sete é basta da igua e compram, produzem um museu, manda essa mesma documentação para a Universidade Federal, colocam numa plataforma altamente vamos dizer assim, moderna, que foi baseada, não sei se foi até na, numa, numa plataforma que tem na Inglaterra, e onde tem as obras de Isaac Newton, mas é, é um novo caminhar. A gente sabe que, que isso não é para o leigo, mas para aqueles estudiosos, porque a doutrina espírita, ela está entrando na universidade. Tem que entrar no respeito, pelo menos no respeito da universidade. Porque o que Kardec escreveu, o que ele fez. Um, um homem que levou uma vida e, e teve uma vida curta dentro do espiritismo, pouco mais de 15 ou 20 anos, e o que escreveu, de obras, e está aí esse tempo todinho, já vai 160 anos, pode ter um ponto que tipo, tem que ter que se ajustar. Naquela época, a ciência era outra. Recentemente, eu vi um, um documentário falando já sobre Darwin, sobre a, evolução, a teoria da evolução. Então, lógico, a ciência avançou a alguns pontos, que ele pensava ter tem que se atualizar. Mas Kardec, ainda temos muito que estudar, mesmo o leigo, para saber o que é o espiritismo, conforme o próprio Herculano Pires disse, e o espiritismo é esse grande desconhecido. É um grande desconhecido. Você vê nas nossas casas, é, com, tanta, com, t- com tanto, tanto lutar, por exemplo, eu digo isso, eu fico agradecido. Eu, eu peguei um, uma pessoa, foi feita Alfredo Azevedo, um homem estudioso, que me incutiu o estudo. Depois eu pego um, um, um outro amigo, que também era estudioso, o doutor Pinheiro Ramos, que eu só vivia e amo o sebo. Hoje eu tenho uma pessoa que ele está muito ocupado, mas. Luiz Lira e me deu um grande respaldo de informações. Pega um Carlos Certo que me amplia. Uma daí tem a, a Luciana que amplia mais ainda. Tem aquele rapaz que é de obras clássicas, que é seu amigo que, que tem, tem um blog dele aí. Vanderlei, Vanderlei das clássicas. É, né Então, essas pessoas, a gente só tem que agradecer a Deus porque ele vai entrando no nosso caminho e vai ampliando. E eu sou uma pessoa, diga você, eu em em, 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 em três anos, eu dei uma guinada depois da pandemia da Covid. A Covid foi traumada para todos nós, para a Casa de Espírito, né? mas eu aprendi muito que através dessas informações da internet abriu horizontes, horizontes de tal maneira que ninguém pode mais voltar atrás, não. Você, você veja o que tem se publicado, o cuidado, é, e, e informações. Agora mesmo, é, o, ontem eu adquiri uma obra que está chegando de Walter Pereira Franco. Divina de Carvalho, esse grande orador, o maior orador espírita do Brasil, inventado pela Leal, que de volta lançando agora no dia do aniversário dele, dia 6. Então é isso, rapaz. A gente tem que ter essa visão, ter esse entendimento. Fico agradecido que você é um outro amigo que apareceu na minha vida já há bastante tempo, mas que deu essa oportunidade. Porque você vê, nós, nós, nós pequenas
0: conversas, é, lá de Jesus, no lar, você vai e me convida. É o contrário, ao contrário. Você que me der essa oportunidade, meu amigo, né? Porque tem muita coisa que eu não sabia também, eu passei a saber por causa do Silvio Mariano. Muita coisa. Vai, vai somando, vai vendo, vai tirando outros
1: conceitos e, e vai tentar estudar mais. Eu só vivo cobrando o a, a Luiz Lira é um livro que ele ficou de fazer do Livro dos médios, que Ele que estava ocupado com o doutoramento dele e que eu quero ver que ali. É aquele livrinho dele, que ele faz sobre a, 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 a edição do Livro dos Espíritos.
0: As várias edições. É uma obra-prima, rapaz. É um tesouro que eu não... O Lira... O Lira. Realmente ele está sem tempo para nada. Estuda de madrugada, entra pela madrugada. É feliz, feliz. Silvio Mariano, você vai fazer uma prece. Eu só quero dizer uma coisa: que em matéria de pesquisa, de interesse, de mergulhar na história, não é? Silvio Mariano também não deve a nada. Silvio faz isso há muito tempo. Há 30 anos, eu não via. Hoje se fala em pesquisa, em documento, com a turma toda aí que está aí. Agora mas há 30 anos atrás eu não vi essa conversa no movimento espírita. Historiografia, pesquisa, documento. O Silvio já me mostrava os documentos dele, lá de Jesus no lá, não é? E vou dizer até uma coisa, você me despertou muito mais para isso do que o pessoal que vem depois. Claro que eles têm recursos, trazem do exterior as coisas, né? Mas o gosto pela pesquisa, Silvio Mariano, Faça a prece, Silvio Mariano. (risos) Vamos
1: aleitar. Nosso pensamento a Deus, para que nos ilumine, nos proteja. Proteja também a todos nós, a humanidade. E cada um que tem sua religião faça da sua religião um tesouro e um bem de servir ao próximo. A verdade, o Espiritismo larga a nossa mente, mas todas as religiões são necessárias à humanidade. E que Maria Santíssima derrame a bênção sobre todos nós, principalmente no, nesse mês de maio, no mês mariano, no mês dedicado a ela e
0: que ela também nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, Pessoal, próxima quarta, 20 horas eu e Silvio Mariano, trazendo aqui essas obras maravilhosas. né? Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva Tavares. Mamãe, te amo como sempre e sinto a tua inspiração constante. Silvio, para a semana tem o nosso programa e para a semana eu estou aí no Jesus no Lá. Aí vou chegar cedo e a gente vai sentar num banco daquele e a conversa vai pela madrugada depois. Né? A Mestre, é, já. a gente ainda está lá no Jesus no Lá. Silvio, até para a semana, amigo, viu?